0: Velkommen til Saga Norge blir til. Jeg heter Tom Christian Nilsen, og dette er episoden Egils aske eller Økser over Fenring, del 2. Denne podcasten er gratis og reklamefri, blant annet på grunn av at Radio Aske stiller studiet til rådighet, og på grunn av den uforlignelige viking bak spakene, Kim Andreasen. Vi er kommet dit at Eirik Blåes blodøks har tatt knekken på nesten samtlig av sine brødre. Det nærmer seg at han har tatt over hele landet. Vestlandet, viken og innlandet hans, det er bare trønderne igjen, og de skal han ta neste sommer. Men Egil Skalla Grimson har sluppet under etter at Eirik har lovet å drepe ham etter en tingstrid. Tingstriden dreier seg om arven til Egils kone på Ask, på Fenring, eller på Askei som det heter i dag. Eirik har måttet la egel slippe under men han er opptatt med å erobre Østlandet. Men Eirik er ikke naiv. Derfor lar han Egils arvemotstander Ønund få lov å slippe å være med i krigen, og få lov til å være hjemme igjen for å passe på sitt tilranede gods. Eirik har till og med latt sin fremde, en frode, være tilbake for å komme han til hjelp sammen med en troppmenn. De visste nemlig ikke hvor Egil var, og det var best å være forberedt på det verste. I hvert fall nå de har Egil. Frode han sitter inne på Alreks stad på Kongsgården der inne, i det som en gang skal bli Bjørgevind, eller Bergen. Og der er også ettersigende kong Eiriks sønn Rognvald på 10-11 år. Denne Rognvald er ikke nevnt blant Eiriks sønner. Det kan være grunner til det som vi skal se, men mest sannsynlig er dette Ragnfrød, som var en sønn av Eirik. I så tilfelle er denne del av historien kanskje et påfunn, for han, altså Ragnfrød, dør mye senere. Men for historiens skyld, her er altså kongssønn Rognvald. Når ønen får vite om dette at Eiriks sitter på aldriks stad, inviterer en Frode ute sig på ask, på gilde. Det har mange av oss verdt, altså på gilde, på ask, og det er verdt å gjøre. Han er en gjerrig man, De er ikke det så mange av på ask, men han er det. Så han sender, de sender fra seg de folkene han har hatt hos seg for å beskytte seg. Prins Rognvald følger etter utover, men seiler videre ut til kongskåren på Herdla. Der har de også mye øl skrives til, og igjen så er det litt rart at han inviterer siden han er kongsen, men la gå, han vil heller til. Herdla. Og det er på Herdla Egil plutselig dukker opp i natten. Han har ikke reist fra landet. Ørene har ikke vært gode, han lagt seg til på Herdlevær. Derfra tar han en liten båt og selger over til Herdla for å spionere på kongsgården. Der får de vite at kongssønnen er på Herdla, og at Frode er på gården på Ask med bare noen få menn. Egil ser sin sjanse. Han kommer seg tilbake til Herdlevær og henter folkene sine. Så seiler han forbi Herdla og legger till i en skjult vik på Askøy. Eller Fendring. Skulle jeg gjette, ville jeg tro det var mm, Hanevik eller der omkring. Egil går upp mot Ask for å speide. Der treffer han noen kar som av alle ting ute og jakter på bjørn. En bjørn? På Askøy. Mm. Det kan virke som de har drukket litt vel mye øl der ute på Hop. Uansett Egil får overbevist karen om at han er ute i samme æren, ja, to jaktlag etter bjørn om har sett og at han har sett bjørn i noen kratt lenger bortfor alt, så Egil mener han har sett denne bjørnen. Dere må fortelle Frode og Ønen hvor bjørnen er. Som sagt, så gjort, karen løper opp til gården og sier at «Nå, nå har de funnet bjørnen!» Egil gjemmer seg i kratte og gjør seg klar til å spille bjørn. Ønen og Frode går fem på. Sammen med en treie mann går ut i fylla for å jakte bjørn. Det er sånt man gjør i fylla i vikingtiden. Ønund stormer først frem mot kratte med spydet hevet. Men det er ingen bjørn, men tvert mot en fullbevepnet egil som kommer likevel imot. Begge kaster sine spyd, men egil parerer det med skjoldet. For ønund går det verre. Egil spyd, jeg mener egil er jo edru, ønund er ikke det. Egil spyd gjennombårer ønunds skjold, men skader den ikke. Men dette gir Egil en fordel, for hans motstander kan ikke bruke skjoldet. Begge griper til sverdet, men Egil trekker raskere. Som løkkeluk. Ønund har ikke fått sverdet ut av sliren før Egil hugger han ned. Det går ikke noe bedre med de to andre. Som hovarmål sier, «Better bør du ber ikke bakke en mannevit mykje med låkere niste du legger ikke i veg enn å vdrysje med øl. Fyllikkene dør, og egel står levende igen. Han og hans menn tar nå hevn over avestriden, ved å gjøre mot gården på ask. De brenner og dreper og plyndrer, og tar med seg alt som de kan bære. På vei nordover igjen, møter de på kongssønnen Rognvald. Han kommer mot dem med sitt skip og sine tolv menn. Skjønner Egil hvem det er? Vi vet ikke, men han beordrer Boring, og de, som, og de er som ulver som har fått ferten av blod. Her dreper egel også Rognvald, kongens egen sønn. For godt mål å bare understreke hvem som har gjort dette, reiser nå egentlig en nidstang mot Eirik på en høyde på Herdland. Det er et hestehode montert på en hasselstang, og han sier følgende. Her setter jeg opp en nidstang og dreier dette nid mot kong Eirik og dronning Gunnil, og jeg dreier dem mot alle landvetterne som bygger og bor her i landet, og de skal fare for villede og frede og ikke finne noe blivende sted før de har jaget kong Eirik og Gunnil fra landet. Dette er helt katastrofe, egentlig. Nå har Egil definitivt gjort seg til kongens fiende, og dette krever hevn. Men kongen har ikke tid til hevn nå. Han er på seiersrunde på Østlandet. Men kanske får en likevel vite. Han beskrives i denne tiden som grusom, fåtalende og uvennlig. Kanskje har han grunner til det. Han har mistet en søvn. Erik kommer hjem til Hordeland denne høsten, og nå har han Norge nesten vunnet. Når våren kommer, er han klar til å reise ny her og ta rotta på trønderne. Men denne våren har noe skjedd. Folk vegrer seg. Han får ikke med sig nok folk, Erik. Det blir åpenbart for Blodøks at dette ikke kan gå. Hva skal han gjøre nå? Han hører også at noe har skjedd i trøndedag. Sigurd Håkonsson, larde jarl, har hentet ut et S-arme, og det snakkes om en ny hårfarge enn som gir odelen tilbake til bøndene. Eirik skjønner at hans dager er til halte. I stedet for å ta opp kampen, mister Eirik rett og slett mot det. Dette er ulikt han, men kanskje tenker han på å komme tilbake. Men altså, nå flykter Eirik. Norges andre konge stikker grav. Han tar Gunnil og sine sønner og døtre med, og de som vi følge ham med, og de drar i besteled. Året er 935, og Norges konge rømmer landet. Rømmer er nok riktig med dette en såret ulv som nå drar fra Norge. Hva som så skjer strides de skriftlærde om, men han flykter sannsynligvis til Orkenøyene. Derfra fører han vikingtok mot Skottland og England og andre steder. Men rundt 947 vender lykken på et underlig vis. På denne tiden er Northumbria med York, eller Notimbaland med Jorvik på nordrent, et område det strides over. Her er det evig maktkamp mellom Bressekskongene, Danene, vikingen i Dublin og nordmenn. I 947 etter 12 år som viking i landflyktighet skulle du sett «Ta folket i Northumbria, Eirik til konge». Du snakker om største comeback siden Lazarus. Hva som er foranledningen til dette er vanskelig å få på, men her er en intern strid der makt og en fyrelse skifter mellom Wessex, Dublin, Daner og Northumbria selv. Skottene er også innblandet. Det kan se ut som Erik har måttet la seg døpe og bli en slags underkonge i Northumbria. Mest sannsynlig utnytter han et vaktvakuum her. De angelsaksiske analene nevner han ikke, men det er faktisk mynter preget i hans i område i denne perioden. Slik setter han den første norske kongen som preger mynter, selv om han ikke er norsk kong når han det. Det var jo ikke så lenge. Maktbalansen skifter etter to året er Erik på hodet ut av det er Wessex som etter alt å dømme kaster ut. Men så kastes Wessex ut av dømningkongen Olav, og skulle du sett comeback over alle comeback, så er Erik tilbake igjen som konge av Jorvik i 952. Og det er akkurat nå at en gammel uvenn finner det for godt å lide skibrudd i Nortenballan. Egil Skallagrimsson. Hvem andre enn den psykopatskalden av en landsforvist islending smadrer skipet sitt mot Eriks kyster? Eirik kan ikke tro sitt utrolige hell. Det er plutselig fienden hans, Egil Skallagrimsson, han som har drept hans menn, gjort han til latter på tinget, og drept hans sønn, plutselig igjen er i hans makt. De sier at tiden leger alle så, og det er nok to mer voksne menn som nå stirrer hverandre i Hviteøy ved Eiriks hoff i Jordvik. Men så god en lege er tiden ikke. Kongen vil ta, ham, vil ta ham, men Egil er som vanlig rådsnak. Uten å bli om det, begynner han på et kvad. Det er et skamløst hyllingskvad til kongen, et frieri til kongens store ego. Egel er voldsmann og fiende av kongen, men han er også en gubenådet dikter. Hva skal vi se si, en slags dattidens Bruce Springsteen, og ingen vil vel avbryte Bruce midt i fremførelsen, så kongen lar han fullføre, og dette er det Egil kveder. Mot vest er jeg for et tok, ombord. Min sangkunst med dro så avsted, er stevnet hit ved tøvbrudstid, er rommedrøst til kvad i bryst. Tag drott hervor, som gjest jeg bor, på Englands jord, mitt dikterord. Din pris med grunn i denne stund skal lyd meg kun avfylt min munn. Aktfyrste på, du kan om morfversens fall, blir det lyd i hall. Din krigerferd er kjent av vær, men Odin så, hvor valen i tusen folk slo sverden mot skjold, du sprengte bolver våpenvold, men spydmannskjøt der runget støt og brak der lø som sang om død. Men uforskrekket og skjoldbedekket slo hirden egget og kampusvekket, under fanavannet med blod ble blandet og våver røde der stadig fløde. Tett spydene falt og livde i alt, men Eirik Ry seg vant på ny. «Må tauset vare, vil fremgje fare. Jeg kan hans svare bedrifter skare. Flere han møtte, flere bløtte. Svungne klinger, mot skjolde springer. Sverdene braket mot sverd i slaget. Odde ble jaget, og sår og naget. Med man leget, som kinden bleket. Av våpen dragne, beheldte slagene. Odde ga sår, egge fikk skår, men Eirik ry seg vant på ny.» Ditt sverd ble raven var møtt, liv ble dødt, for spær var det bløtt. Ulve i dro, henvor i slo, mange døde ble ørnens føde. Kavn skare, slapp for å spare, til dyngernes vare, de dalede snare. Nebbene stinger i røde bringer, blott en pletter ulven seg metter. Ei hungrer den kan, der er nok for den stann. Gikk ei land, falt mange mann. Skarpte skjøts, freden brøts. Det er spentes buer, det er ulven huer. Vastbedegget, nye for fra buesnor. Frem for felle med vei heftig velde, kongen trengte, skjåle hans lengte, som før de gikk her sitt kvaderen vært, og ry hans færd over havet bær. Strambuen han trakk, pilen stakk, gikk eirik i land, falt mange mann. Hva innast inne han har på sinne, skal en man kjenne, så vil jeg ende. Alt i den bolle av kamp vil holde, brakende skjolde, for han fryd vil volle. Og gull han byr, som armen pryr, karrer i skikk lider han ikke. Han strør så hull bland herden gull, som var der av mull, hans hånd var full. Sterk fra slaget er hjemme han draget, buen i dyrer, sverdende klærer, kongen sprer sitt gull og lær, land med ære han priset være. Fyrste fortell, diktet jeg vel? Jeg tror meg sjel, jeg fikk lyd til mitt hell. Ut gjennom møn, jeg dypt fra bøn, av sjelens rike, din prislåt stige. Ditt lov jeg kan, men tausmann satt. Jeg sier i hall, hva det sier skal. Din ros, min røst, var ut fra bryst. Av alle hørt, det fremden ført. Det er vanskelig for oss å forstå virkningen av sånn åpenbar skamros. Det ble nesten billig berørt. Men den virket. Eirik likte kvadet svært godt, og det var en, en ny rim og rytme for nordmennene, en skikk Egil hentet fra angelsaksene. Men vi må huske at ingen skrev ned dette, så den eneste sjansen Eirik hadde til å bevare dette hyllingskvadet, var å få noen til å lære det uten ått. Da måtte det gjentas som repeteres. Og Egel var vel den eneste som kunne gjøre det, så denne forsmådde kongen som flyktet fra landet, han skjenker Egil livet. Så lenge Egil peller seg til helt vekk og ut av til evig tid. Ja, etter at noen har memorert det kvar til da. Dermed blir kvar til for ettertidenhetene ettertiden hodeløsende, for det er reddet og løste Egil's hode. Det at han faktiskt klarer å kvede sig til å beholde livet, gjør vel at historien om drapet av kongssønn ved Herdler kanskje synes lite sannsynlig. Eirik og Gunnil var ikke typene til å tilgi slikt, så han helt utenvidere. Egil har heldigvis lært seg høflighet denne gang og takket for livet med nok et kvad. Kjeder jeg av kongen å få den heselige skjenk som mitt hode er. Ingen gikk bort med bedre gave fra en høysynnet sønn av en drott. Egel, farer bort i fred. Og et bilde av nidstangen han satt opp på det kan du se i kommunehuset på Askei. Men Eirik blir ikke sittende lenge som konge denne gången heller. Ser monarken, setter livet til i et slaget etter sigene ved Stenmore, mot kong Edred av Wessex. Ting kan tyde på at han ble forrått, men ut av historien går Erik Blueks med billett til Valhall. Mm, selv om han var kristen, for det var han jo helt. Han mest på oss av troen, i hvert fall i siste øyeblikk. Gunnil og hans gjenværende sønner og barn kommer seg under til Danmark. Hun tog med seg gamle gutter om Harald, siden som Gråfell, Ragnhild, Erling, Gure og Sigurds lever. Rangfrø, den siste var allerede falt for Egilsson, skal vi tro, sager han. Egil? Vel, Egil klarer ikke helt å holde seg unna den arven på ask. Han har jo drept den opprinnelige arvetyven, men nå drar han til den som har overtatt gården og utfordrer han til Holmgang. Og Holmgang blir det. Før Holmgangen føres det frem en okse som heter Skikken, den som vant, måtte drepe. Holmgangen viser seg bestå av to svære kjemper. Egel og hans motstander. Kjempene går mot hverandre med spyd og skjål hevet. Sværet er holdt langs armen ut av slire for å slippe å dra det ut for dette tid. Det var den feilen ønen gjorde da Egil latet som han var en bjørn. De kastet først spyd på hverandre, En begge bommer. Så ble det svært kamp. De hugger løs på hverandre, men begge parerer med skjålene. Egel er ualminnelig stor og sterk og få overtak å ødelegge motstandskjold med sine hare hugg. Han hogga det rett og slett i stykker. Motstanderen kaster det ubrukelig skjoldet fra sig, Nå står han mer åpen for hugg fra Egils men friere til hugget selv. Men som alle vet som har hugget ved og trær, det sliter på eggen. Jeg husker selv når jeg dro slipesteinen, det som føltes som uendelig mange ganger runder for min bestefar. Egils sverd har desperat behov for en slipestein nå. Det vil ikke bite. Det tross for at han treffer motstanderen sin gang på gang på gang. Frustrasjon sinne sinnet tar over hos Egil som så mange ganger. Han kaster sverdet, springer på motstanderen, og kommer med helt in på så tett at sverdet ikke til nytte lenger. Det er blitt en ren brytekamp. Du tror kanske det er mindre farlig, men langt derifra. Dette er ikke bryting med regler. Sterke händer kan knekke nakker og kvele en motstander. Og Egil er fysisk mye sterkere enn sin motstander og det viser seg nå. Igjen får han overtaket. Men det er ikke nok til å få tak rundt strupen på motstanderen, som forsvarer seg i vill dødsangst. Når han ikke får tak på motstanderen, og han klarer å avveie Egil så gjør Egil noe helt grotesk. Vi kan se for oss at begge hender er bunnet, begge holder hverandres armer hardt. Da åpner Egil munnen og hogger tenn i strupen på motstanderen, Rett og slett biter han i halsen. Om noen gang uttrykket å gå i strupen på en oren har vært brukt bokstavlig om mennesker, så er det her. Egil biter til det han klarer og biter strupen og halspulsåren. Det er blodig og vilt og rett ut umenneskelig. Mens blodet pumper for halspulsåren og motstanderen blør ut, reiser Egil sig fra kampen med blodrøde tenner og blod i hele ansiktet rundt munnen. Selv voldsfante vikinger gisper og tar et steg tilbake. Vel de vant til i kamp, men nett. Å bite over en manns trupe med egne, egne tenner. Det er helt vilt. Egil virker i dette øyeblikket mer som en ulv, et udyr, enn en mann. De ville øynene hans skjulte en galskap og en blodtåke som gjør at ingen når vil komme ned. Mengden trekker seg uvegelig under og holder seg på trygg avstand når Egil går fra like mot oksen. Mennene tar nervøst mot sverdet. Kan han stagge sin blodlys når han først er i kamptåken? Men Egil går målrettet mot oksen. Han må også drepe stuten for å avgjøre kampen. Og i blodtåken vører han ikke dyrets farlige horn Han tar det ved hornene, bokstavlig talt. Velter det over så at nakken knekker på dyret. Dermed arven er Egilts og på ask hans. Ingen som var på Gula Ting den dagen kommer noen gang til å forsøke en arvestrid med han. Og for de av dere som bor på ask, Ta godt vare på den jorden dere eier, for der har blitt spilt blod for den i historien. Men et spørsmål er enda ikke besvart. Hva var det esse Sigurd Håkonsson Ladejarl trakk ut av ærmet så fikk Erik til å rømme landet? Erik hadde jo gjort kål og suppe på alle sine halvbrødder. Ja, ja, at en, da. denne tenåringen som var til fostering i England. Han hadde jo ingenting å fare med, hadde han vel? Mer om det neste gang. Dette var slutten på vår episode- Egils Askesaga, eller Økseroverfendring, både del 1 og del 2. Har du spørsmål eller kommentarer, send den gjerne til tom.kristeretgmail.com. Tom Kristian tom Nilsen har satt for mikrofon og Kim Andreasen har satt bak spaken, og vi takker begge for denne gang. Velkommen til neste episode, som rett og slett heter «Den gode».